0: Willkommen zurück zum Heimkino-Praxis-Podcast, heute mit einem besonderen Thema, was gerade hochkocht. Mein Name ist Bert Kössler und mit mir dabei, wie immer, Florian Schäfer. Hallo. Und Florian ist diesmal zurück aus seinem Urlaub im tiefsten hindu wo er für die letzten drei Folgen telefonisch zugeschaltet war. Tja,
1: im Glasfaserland.
0: Sehr gut, willkommen zurück im Glasfaserland, in Neuland. Lassen wir es krachen. Wir haben ein sehr, sehr interessantes Thema heute.
1: Heimkinopraxis Podcast.
0: Ja, es gab in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen Aufruhr um eine gewisse Verfilmung, ich kann nicht sagen eine Neuverfilmung, das ist es eigentlich vielleicht schon so ein bisschen geworden, aber letztendlich ist es ein neuer Schnitt, nämlich, ihr wisst schon, was gemeint ist, der Snyder Cut von Justice League.
1: Da fällt mir gerade so ein Spruch ein für die älteren Semester, wie wir damals noch so, wie hieß es, äh, Stefan Raab-Zeiten, habe ich mehrere Karte gehabt. <lacht> Kommt mir noch verkannt okay. vor, der Spruch. <lacht> da war ich mit Vladimir Klitschko kaum noch das Gesicht zu erkennen und dann sah so, habe ich auch ein paar Katte gehabt.
0: <lacht> ja, schau mal. mal. Ah ja, also
1: es geht um den Neukat.
0: Genau, der Neukat. Ähm, wir müssen allerdings gestehen, wir haben ihn beide noch nicht gesehen was einfach daran liegt, dass wir keine Sky-Nutzer sind. Und äh, Sky-Ticket jetzt, ähm, naja, ich kann es nicht so wirklich beurteilen, aber man hört immer nur Schlechtes, was die Qualität angeht. Und da muss ich ehrlich sagen, da warte ich doch dann lieber auf die UHD, wenn die dann endlich rauskommt. Ich glaube, im Mai ist es soweit, Ende Mai, irgendwie so.
1: Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Auch wenn ich nicht so sehr Genre-Fan bin, aber gerade aufgrund dieses... äh Spezialaufreger-Thema ist, wie ich den besonders sehe und natürlich möglichst äh, in UHD. Ja.
0: ja, absolut. Also ich kann es auch kaum erwarten. Und, naja, es hat sich da so ein bisschen was getan. Also der Film ist nicht wiederzuerkennen, so hört man das von allen Seiten. Es ist, äh, mal abgesehen davon, dass er jetzt vier Stunden lang ist, ähm, ist er komplett anders aufgebaut, ähm, hat eine komplett andere Dramaturgie, eine andere Art, auf die Helden einzugehen. Das war ja in der original kino schon so ein bisschen enttäuschend. Also ich war ehrlich gesagt auch nicht so begeistert von der Kinoversion. Das ging mir alles irgendwie zu schnell und zu, zu unpersönlich. Und ähm, ja, die, der Hintergrund von diesem Snyder-Card ist ja vor allem der, dass ähm, Zack Snyder damals in der Produktion, also in der Endproduktion des Kinofilms sich irgendwann rausgezogen hat. Das hatte wohl was damit zu tun, dass irgendwie seine Adoptivtochter ähm, Suizid begangen hatte und er sich da eben zurückziehen wollte, verständlicherweise, um einfach für die Familie da zu sein. Und ähm, dann hat äh, Joss Whedon übernommen als äh, ja, sozusagen Aushilfsregisseur, der dann, glaube ich, nicht mal mehr im Abspann genannt wurde. Aber er hat das im Prinzip noch zu Ende gebracht. Und äh, ja, das, das heißt jetzt nicht, dass er es schlecht gemacht hat, sondern das ist schlicht und einfach eben das entstanden, was in so einem Produktionsstudio eben entsteht wenn man das einfach laufen lässt und wenn man irgendwo so ein begrenztes äh, Budget oder einen begrenzten Aufwand einfach dafür hat.
1: Ja, um nochmal dieses Aufregerthema aufzugreifen. Ich habe hier mal ein paar Facebook-Kommentare rausgezogen. Ich verlese die jetzt, ohne die Namen zu nennen. Aber damit ihr wisst, wie, wie schlimm es gerade um diesen Film steht. <lacht> Sehr schlimm. 4 zu 3 ist ein No-Go heutzutage. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Aber erstmal wurde gemeckert 4 zu 3. Ich sag, geb dem Film eine Chance. Ich freue mich jedenfalls schon auf die Scheibe. Ich vermute, das werden, wie bei Herr der Ringe, zwei werden. Egal. So, ist ein noch ein längerer Kommentar. Ich kürze mal ein bisschen ab. Fazit: Ich als Marvel-Fan und gelegentlicher DC-Filmgucker bin mehr als begeistert. Ich kannte ja den anderen und habe auch alle DC-Filme soweit mitverfolgt. Aber das hier heute. Sehr geil. Das 4 zu 3 Problem konnte ich am Beamer lösen und habe es schön breit sehen können. Also lösen heißt dann offenbar reingesummt und dann halt äh, abgeschnitten. Na gut. Vermutlich, ja. Ich lackierte es mit einer Lösung. (lacht) <lacht> ähm. <lacht> Mir ist das Bildformat ziemlich rille. der Film war Hammer. Wieso man sowas in 4 zu 3 dreht, verstehe ich zwar nicht, trotzdem einfach der Wahnsinn, wie kurzweilig vier Stunden sein können. Also warum man das in 4 zu 3 dreht, dem, äh, dem Mysterium, wenn wir vielleicht ein wenig nachgehen können, ohne es endgültig zu klären. Ein anderer, nach fünf Minuten weggezappt, wie kann man so eine Scheiße nur machen? 4 zu drei ernsthaft? Aus welchem Grund? <lacht> Unglaublich. <lacht> Antwort drauf, geil, nach fünf Minuten wegen einem Bildformat einen Film beendet, großes Kino. Ja, aber diese beiden Kommentare haben auch schon unheimlich viele Likes bekommen, also es hat einige, ähm, haben da glaube ich schlaflose Nächte gehabt. Äh, und es geht so weiter. Es gab schon einige, die sagen, jo, irgendwie halb so wild oder manche sagen, ich zoome halt rein oder sowas, was aus meinen, in meinen Augen überhaupt nicht geht. Ähm, aber die Mehrheit der Kommentare, die es halt gab, war schon, der Film mag er noch so gut sein. Also 4 zu 3 macht da draußen eine absolute Katastrophe.
0: Ja, so hört es an, das stimmt. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Weil, äh, ja, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, gab es Zeiten, da war das Kino eigentlich nur in 4 zu 3. Ist eine Weile her, aber ja.
1: Ja, das heißt nämlich auch Academy Aparture. Und zwar, die Academy ist die gleiche Academy, die es immer noch gibt, und zwar die Oscar Academy, also die unter anderem diese Awards, diese Bekannten verleiht. Das ist ja 4 zu 3. Wir haben ja auch schon mal einen 4 zu 3 Film empfohlen. Also der, äh, und zwar auch aus dieser Zeit eben, ich glaube, 50er Jahre war das, äh, ja, es ist ja nochmal der Schatz der Sierra Madre. Also in meiner Sammlung sind einige 4 zu 3 Filme, aber die sind eben eher äh, ja, so aus der tatsächlich aus der frühen Schwarz-Weiß-Zeit, als das Kino auch 4 zu 3 war. Das war ein dominierendes Format, äh, viele Jahre lang. Also Oder zum Beispiel, ähm, manche mögen es heiß, so eine Komödie, die da drin wunderbar funktioniert und viele andere Filme, die eben 4 zu 3 waren. Es gab sogar mal davor... Auch noch andere Formate, da war Deutschland tatsächlich auch mal recht äh, führend filmisch zu der Zeit, das ist schon sehr lange her. Äh, Metropolis und so weiter, ich glaube, das ist bei dem muss ich jetzt nachschauen, aber da gibt es ein paar Filme aus dieser Kategorie, die waren noch quadratischer als 4 zu 3. Aber 4 zu 3 selbst, das war durchaus das Format viele Jahre, bis in die, oh, weiß ich nicht, 60er Jahre, sage ich jetzt einfach mal. Und behaupte ich mal auch der Grund, warum dann eben die ersten Fernseher alle in 4 zu 3 waren. Weil man sucht sich natürlich eine Fernsehtechnik, die äh, geeignet ist, das, was es an Filmen gibt, wiederzugeben.
0: Ja, wobei das bei den Fernsehern auch noch einen anderen Grund hatte. Ähm, Also ich bin jetzt kein absoluter Röhrenexperte, aber meines Wissens nach ist eine Fernsehröhre, eine klassische, ja eigentlich rund. Und ähm, man hat dann eben, naja, ein möglichst quadratisches Format genommen. Damit man von dieser runden Form nicht allzu sehr abweichen müsste. Ja, sondern das hätte sonst den Effekt gehabt, wenn du, wenn du eine 21 zu 9 Röhre hingestellt hättest, dann hätte die eine extreme Wölbung nach vorne gehabt. Wenn man sich daran erinnert, die, die frühen Fernseher hatten ja auch so eine...
1: Ja, stimmt, die ersten Fernseher, die waren ja auch so mit sehr rundem Bildrand. Also ja, erst genau. ganz spät kam ja diese flach und eckig. Also das hat noch weitere Vorteile und was jetzt der ultimative Grund war, weiß ich auch nicht. Aber 4 zu 3 ist auf jeden Fall, dass, das war quasi ja schon der Vorgänger von 16 zu 9, kann man sagen, mindestens. Also der hatte damals noch eine größere Verbreitung als jetzt 16 zu 9.
0: Genau, und letztendlich muss man auch sagen, dass er 4 zu 3 so gesehen eigentlich dann mindestens 50 Jahre lang State of the Art war, nämlich aus den 50ern heraus, also mit Beginn der Fernseher spätestens, bis weit hinein in die 90er. Also erst Ende der 90er hat sich 16 zu 9 dann wirklich mal so richtig durchgesetzt.
1: Ja, und zwar bis heute noch nie im Kino. Ja. Genau. Also echtes 16 zu 9 ist im Kino nicht existent. Es gibt 1,85 zu 1, das ist fast 16 zu 9. Da gibt es ziemlich viele Filme drin. Das sind so ganz grob knapp 30 Prozent aller Filme sind in dem Format. Das sind die schmalen Balken oben und unten. Also zum Beispiel gäbe es da äh, Alien 2 oder Jurassic Park, alle Steven Spielberg-Filme, äh, ganz viele Cone-Filme. Also es ist ein sehr populäres Format. Das wird dann im, im Kino unter Projektionisten auch als Flat bezeichnet. Also das ähm, quadratischste übliche Kinoformat ist eben auch noch nicht mal 16 zu 9, aber es ist so nah dran, dass es wahrscheinlich zu Hause auf dem Fernseher dann zumindest mal nicht stört.
0: Und dass es wahrscheinlich bei vielen Filmen auch tatsächlich ähm, endgültig dann aufgezogen wird, also wenn da eine Blu-ray rauskommt davon, da sagen die wahrscheinlich auch hier und da, also kommen auf die paar schwarzen Pixel können wir jetzt verzichten, dann zoomen wir das Ding noch ein bisschen ran dann ist es wenigstens formatvoll.
1: Gibt es beides. Ich müsste es jetzt nachprüfen, aber ich behaupte mal, die, weil ich ja dann auch mit meinem Zoom-Beamer immer hin und her zoome und das so gesehen immer merke, was es jetzt haargenau ist, dass tatsächlich die allermeisten auch in 1,85 zu 1 auf der Blu-Ray sind. Also da sind auch schwarze Balken. Aber das andere Beispiel gibt es auf jeden Fall auch, dass dann noch ein bisschen rumgeschnippelt wird. Oder das hatten wir letztes Mal erwähnt, die zum Beispiel die, die 3D-Konvertierung von Jurassic Park, die ist dann, hattest du gesagt, in 16 zu 9, ne?
0: Ja, wobei das Original auch annähernd 16 zu 9 ist. Ja. ja,
1: aber 1,85 genau. Also von 1,85 zu 16 zu 9 und äh, das da kann man jetzt sagen, ist auch ästhetisch sehr ähnlich zumindest. Aber 16 zu 9 genau genommen war halt auch noch nie ein Kinoformat. Und das mit Abstand häufigste Format, weshalb es natürlich bei, bei Heimkino-Jüngern auch so äh, beliebt ist als das Nonplusultra, ist eben 21 zu 9 oder 2,39 zu 1 aufgerundet, 2,4, also gibt's auch, da gibt es auch mehrere in diesem Bereich, aber so ganz grob dieses 21 zu 9, das sind eben die breiten Balken oben und unten, müsste ich jetzt mal nachrechnen, wo man bei 16 zu 9 mehr Bild verliert, mit 21 zu 9 oder mit 4 zu 3. Ich würde so spontan sagen, der, der Verlust an Bildfläche ist ähnlich. Er ist Was ähnlich, ja. Die du?
0: Balken sind halt breiter bei 4 zu 3, aber dafür halt nur über die Höhe und nicht über die Breite. Das kommt ziemlich fast aufs Gleiche raus.
1: Ja, und das ja. ist, also, da wollten wir auch mal noch eine Folge drüber machen, die kommt sicher auch noch über die Formate, da haben wir schon mal so ein bisschen statistisch ausgewertet. Also in meiner Sammlung ist rund 70% Prozent aller Filme in diesem Breitbildformat, also so rund 2,4. Oder ja, 21 das kann ich bestätigen. Also
0: bei mir sind es etwa ähm, 65 Prozent. Mhm, ähm, ja. was ich mal über circa, boah, ich weiß gar nicht, so, so 1.000, 1.500 Filme hinweg ähm, mitgeschrieben habe ja. in meiner App. Ja, also es ist auch gar nicht mal so extrem, wie immer viele sagen, ja, 21 zu 9, das ist ja das Kinoformat. Fast alle Filme sind in diesem Format. Stimmt überhaupt nicht. Viele, viele Filme sind einfach in einem völlig anderen Format, in irgendwas dazwischen. Und ähm, es gibt eigentlich gar keinen Grund, so sehr auf 21 zu 9 ähm, ja, drauf zu gehen.
1: Also wenn man da 2,35 mit dazu zählt, 2,39 und 2,4 also und dann vielleicht noch die, die, die zwei, drei Filme, die es gibt mit 2,7 und so weiter. Wenn man die alle so mit reinrechnet, dann ist es, ob es ist 65 oder 70, also ist es schon die Mehrheit und gefolgt von den Formaten, die ähnlich wie 16 zu 9 sind. Und da am häufigsten dann wiederum das 1,85, also dieses fast 16 zu 9 aus dem Kino. Das sind dann so, glaube ich, circa nochmal 20 Prozent. Und dann verbleiben, wenn man da 16 zu 9 noch dazu rechnet, was auch bei so TV-mäßigen Sachen genutzt wird. Also wenn man jetzt sowas wie BBC, Unsere Erde oder sowas anschaut, die sind natürlich eher für einen Fernseher gemacht, für einen guten Fernseher. dann dann bleiben halt noch irgendwie, je nach Sammlung, 10% für exotische Dinge wie 2,0, was ja Netflix ins Leben gerufen hat. Das könnte man sich auch fragen. Netflix ist ja ein Format nicht fürs Kino, sondern für den Heimgebrauch. Also fast immer ein Fernseher, vielleicht mal ein Tablet, vielleicht mal ein Beamer. Und was haben die für ein Bildseitenverhältnis? Ich behaupte, über 90% dieser Geräte haben 16 zu 9. Und dann bringt Netflix ein eigenes, cooles Format raus und was ist es? 2,0 zu 1. Also quasi so so als, als Twitter so ähm, zwischen 1,85 und 2,39 dazwischen. Also auch Netflix ist offenbar nicht nur darauf aus, alles maximal kompatibel zu einem Endgerät zu machen, im Sinne von Hauptsache Bildschirm voll.
0: Ja, richtig, wobei man da auch die Hintergründe jetzt nicht so ganz genau kennt. Ähm, ich sage mal so, Tablets haben ja auch aller äh, unterschiedlichste Formate.
1: Bei Tablets schwankt es mir, ja. ja das Aber extrem. dass da 2,0 äh, das Massenformat ist, das, da gibt es eher auch noch 4 zu 3. Äh, also ja, würde ich sagen, Tablets und Handys hin oder her, dann ist die Masse, würde ich jetzt mal doch sagen, sagen wir mal, sind Fernseher, äh, auf denen so nennt man sich mehrere Stunden Netflix anschaut. Und auch die Tablets gibt es ja einige in 16 zu 9, also dass das meandert schon so um die 16 zu 9 rum. Deswegen, na, dieses 2,0, da bin ich jetzt auch nicht so super vorbereitet. Mich hat es auf jeden Fall verwundert, was dieses Format jetzt soll. Gut, ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber wird, wird vereinzelt genutzt. In meiner Filmsammlung hat das Seltenheitswert.
0: Ja, und jetzt ist die große Frage, warum macht Snyder das? Warum bringt er seinen 4-Stunden-Epos in diesem 4-zu-3-Format raus?
1: Da würde ich vielleicht erst noch mal also zu den Gründen von Snyder, über die wir auch noch ausführlich spekulieren, äh, da würde ich noch ein Stück jetzt mal zurückgehen und, und grundsätzlich ein bisschen ausholen aus Sicht eines Kameramannes, warum sowas überhaupt gemacht wird. Ich war immer eine Zeit lang Kameramann, jetzt nicht für große Kinofilmproduktionen, aber immerhin hat es dafür gereicht, dass ich mich mit dem Thema sehr intensiv befasst habe und das auch immer noch aus diesem Blickwinkel sehe. Und Bildseitenverhältnisse, die... Ermöglichen schon unterschiedliche Filme und dementsprechend kann ich es natürlich als äh, quasi Ex-Kameramann auch äh, überhaupt nicht gut heißen, dass man natürlich die Zoom-Taste benutzt und sagt, Hauptsache Bildschirm voll. Also, das ist für mich so wie wenn man in ein Fünf-Sterne-Restaurant geht und sagt, bevor ich es probiert habe, also erstmal Ketchup. <lacht> genau. Ja, das, äh, das, das ist einfach ein No-Go. Ja, ich meine, ein Film ist ein vis- audiovisuelles äh, Kunstwerk, Handwerk, Kunstwerk, wie auch immer und dann zu sagen, also, das interessiert mich jetzt erstmal nicht, Hauptsache Bildschirm voll. Zumal, wenn man sagt, es interessiert mich nicht Hauptsache Abmixer an, das kann ich ja noch eher nachvollziehen, weil da wird es ja eher irgendwie mehr. Aber zu sagen, ich schneide was ab und der Rest interessiert mich nicht, also das ist ja schon ein bisschen kritischer, als einen Abmixer zu benutzen. Ähm, Naja, auf jeden Fall, es es gibt die verschiedenen Formate und äh, wir haben dann auch im im Abschluss nochmal einen passenden Filmtipp dazu. Achtet mal einfach darauf, was diese Formate mit der Bildgestaltung machen. Also zunächst mal ist es ganz banal, wenn man jetzt sagt, ein Breitbildfilm im 21 zu 9, ja, dann ist der halt logischerweise breiter. Also in den meisten Kinos, nicht IMAX, im IMAX ist eben vielleicht eine Nische, die gerade wieder erstarkt, abgesehen von Corona. Aber die meisten Kinos sind eben kein IMAX und die haben eine Leinwand, die ist breit und äh, die Höhe ist immer konstant und dann wird eben das Bild kleiner bei diesen äh, 16 zu 9-Garren-Formaten, wie diesem 1,85. Und das heißt, das Bild ist im Ergebnis meistens äh, größer, was auch ein Argument fürs Heimkino ist, das so zu machen, äh, wenn man jetzt dafür argumentiert. Aber vor allem ist es zunächst mal halt einfach, dass das Verhältnis anders und man kann zwischen den Charakteren mehr Raum schaffen. Und dramatische Momente, wo jetzt auch mal ein bisschen Ruhe ist und da ist dann der eine und er errichtet die Waffe auf eine Person, die am anderen Ende des Bildes steht oder Personen schauen sich grimmig an und so weiter. Einfach diese Distanz zwischen Personen die lässt sich durch ein breites Bild super darstellen oder auch weite Landschaft, also zum Beispiel bei western wobei es gab auch Western in der 4 zu 3-Zeit, die machen es dann anders, also es ist echt faszinierend, so ein John-Wayne-Western, der ist wiederum 4 zu 3, so ein Alter und da sieht man dann wirklich so die Landschaft so aufgeteilt, dass oben Indianer vorbeireiten und unten äh, die Cowboys und da hat man eben das übereinander mehr so gestaffelt, aber... Prinzipiell finde ich schon ein Breitbild prädestiniert für so Landschaftsaufnahmen wie Western, wo man eben die Weite sieht. Und normalerweise sitzen oder stehen Menschen auch oder vielleicht fahren sie auch rum. Auf jeden Fall fliegen die normalerweise nicht durch die Gegend. Und das heißt, es gibt eine ziemlich breite Horizontale, auf der die Menschen in der gleichen Höhe aufgereiht sind. Und da kann man eben bei einem Breitbild mehr in die Breite gehen und mehr dramatische Abstände reinpacken. Weshalb dieses Format auch besonders für dramatische und düstere Filme prädestiniert ist so im Allgemeinen und noch dazu Actionfilme und wenn man dann aus einem Land kommt wie Deutschland, was nicht besonders berühmt ist für Kinofilme in den letzten Jahrzehnten und da jemand einen Film macht, der ins Kino soll, dann machen deutsche Filme ganz gerne auf jeden Fall Breitbild, damit auch jeder merkt, das soll jetzt ein Kinofilm sein.
0: Ja, genau, kann man so nachvollziehen, stimmt.
1: Genau, also das da muss man auch mal drauf achten. Das ist wirklich so, na, du, Achtung, diesmal kein Fernsehen, das ist Kino, also breit. Und, und je breiter, desto äh, auffälliger.
0: Ja, oder wir machen im Vorspann besonders kleine Schrift, damit man wirklich merkt, dass es ein Kinofilm sein soll und kein TV. Ja,
1: das ist, genau, das sind so, so andere Kniffe noch, ja, das ist. Äh, und dann demgegenüber gibt es eben die quadratischen Formate. Äh, Vor allem normalerweise dieses 1,85 eben und das ist so klischeehafterweise typischerweise als Komödienformat bekannt. Sprich immer dann, wenn Menschen eben dichter aufeinander hocken sollen und mehr so, für mich ist es oft so, ich stelle mir das immer so bühnenhaft vor, so mehrere Personen in so einer Rappelkiste auf so einer kleinen Bühne und la 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 und die machen dann irgendwie so Witze und dieses Aufeinanderhängen verschiedener Charaktere, die von oben zu, bis unten zu sehen sind, das lässt sich irgendwie in einem quadratischeren Format besser abbilden, weswegen ich auch vorhin diesen manche mögen es heiß genannt habe, also als Beispiel so einer klassischen alten eine Komödie, wo dann Marilyn Monroe, Jack Lemmon, Walter Matthau irgendwie so, so am Rumblödeln sind und, und dieses äh, alle hängen so aufeinander und man machen irgendwie Scherze und wenig Distanz. Dafür ist so was Quadratischeres besser geeignet, aber auch da gibt es natürlich Gegenbeispiele wie zum Beispiel ähm, Alien 2. Alien 1 ist wiederum ein breiter Film, aber Alien 2 ist, ist eben äh, flat oder ähm, ja viele Spielberg-Filme wie auch Jurassic Park, der ja definitiv auch groß und dramatisch daherkommen will. Also Es gibt also auch definitiv Regisseure, die das nicht als Komödienformat gesehen haben und man kann es auch anders nutzen. Aber für einen Kameramann und Regisseur sind das ganz wichtige Fragen am Anfang eines Films. In welchem Format wird gedreht und dann ist auch klar, gewisse Aufnahmen gehen dann. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, zwei Personen sitzen im Auto und werden von vorne gefilmt, dann kann man so eine breite Windschutzscheibe schön über die Breite ziehen in 21 zu 9. Die Aufnahme funktioniert so in in 16 zu 9 oder oder noch, noch nicht und in 4 zu 3 auch nicht. Und das sind eben einzelne Aufnahmen, die gehen dann gut und andere schlecht. Und zum Beispiel bei Jurassic Park, der ja anerkanntermaßen ein fantastischer Film ist, also mindestens mal handwerklich absolut perfekt ist es so, da gibt es auch Abhandlungen drüber, könnt ihr mal bei, bei YouTube nachgoogeln, wo erklärt wird, ja, warum wirkt denn Jurassic Park so groß, obwohl der in so einem mehr oder weniger 16 zu 9 Format ist? Und was der ähm, Spielberg da gemacht hat, ist eben, er hat die Höhe auch viel genutzt, um zum Beispiel, ihr erinnert euch an diese, ähm, wie heißen sie, die, diese großen Pflanzenfresser, Dinosaurier, Brachos, Brachio oder sowas, ja. die da... Ähm, Als erste Auftauchen, wo die sagen, haltet mal an mit dem Auto, guckt mal darüber. Und dann gibt es diese Aufnahme, wow, ein Dinosaurier, guckt mal, ganz oben frisst er vom Baum und dann nutzt er eben die Höhe dieses Bildes und das hätte in 21 zu 9 so nicht funktioniert.
0: Ja, und er äh, hat schon die Höhe und muss trotzdem noch einen Schwenk nach oben machen, als der da mit dem Hals an die oberste macht noch, geht.
1: Und er filmt auch noch von ja. unten. Also er, er macht auch noch Untersicht. Also der nutzt alle diese Kniffe aus, um oft zu zeigen, kleine Menschen, große Dinos.
0: Ja, auch die legendäre T-Rex-Szene ist im Prinzip genau das Gleiche. Da hast du einfach diese Höhe von diesem Elektrozaun und äh, wie der dann da durchkommt und so weiter. das ist, Und mit äh, dem großen Kopf über dem perfekt. Auto ist. Ja, genau.
1: Ja, also das man kann und sollte das nutzen und wenn man da mal so ein bisschen drauf achtet und auch auf Bildgestaltung generell, also so an an welchen Stellen so die wichtigen Elemente sind, vielleicht sind auch einige unserer Hörerinnen und Hörer irgendwie Fotografen oder so und haben schon mal was vom goldenen Schnitt gehört und so weiter, also da einfach zu sagen, ach, mir ist alles wurscht, ich zoome da rein, Hauptsache Bild voll. Das ist dann halt aus so einer Perspektive raus also vollkommen unverständlich. Ja, dann schaue ich es mir lieber kleiner an und wenn's, wenn es mir danach ist, dann, dann rücke ich von mir aus den Kinosessel weiter ran oder so, wenn es mir dann zu klein ist. Aber abschneiden, also das, das, das geht einfach nicht. Also ich meine, ob ich jetzt dann irgendwie den oberen Teil vom Kopf abschneide oder rechts und links manchmal sogar Personen, weil ähm, ja, dafür gibt es ja auch manche Zoom-Funktionen an, an Fernsehern oder, oder an Beamern, das so asymmetrisch gezoomt wird. Ähm, also nicht einfach nur in die Breite gestreckt, weil das wäre ja sehr auffällig, da wäre alles sehr eiförmig, sondern äh, in der Mitte wenig gestreckt und nach außen hin mehr, so nach dem Motto am Rand merkt man es nicht so.
0: Ja, genau, das geht aber aus meiner Sicht eigentlich auch nicht, weil da merkst du bei Kamera schwenkst diese Verzerrung. Das, das sieht dann aus, als würdest du durch irgendeine komische Linse gucken, wie durch so einen Flaschenboden. Ja. Das ist auch nicht so toll. Äh, 14 zu 9 gibt es auch noch, also das bieten... Also Ich, ich kann es jetzt nicht sagen, wie es bei aktuellen Fernsehern ist. Ich gucke ja kein Fernsehen. Aber ich hatte früher ja so, ein, so eine Sony-Röhre. Da gab es noch dieses 14 zu 9, wo du dann eben ein bisschen was oben und unten abgeschnitten hast und trotzdem noch ein paar kleinere Balken übrig geblieben sind, links und rechts.
1: Jetzt äh, habe ich schon ein bisschen so ne, ausgeholt zum, zum Thema, was denn ein Grund sein könnte, dass er das gemacht hat, weil es eben durchaus Filme gibt, die mehr oder weniger quadratisch sind und die Höhen nutzen, wie zum Beispiel Jurassic Park. Und ich habe auch gesagt, dass normalerweise fliegen keine Menschen durch die Gegend. Ja, Ausnahme Superheldenfilme. Ähm, ja genau. <lacht> da, da kommt sowas schon mal vor und der andere Grund prinzipiell ist natürlich, dass es das tatsächlich ja irgendwie so ein bisschen so eine IMAX Renaissance gab die letzten Jahre. Also vor zehn Jahren war das ja irgendwie vollkommen tot das Thema und IMAX ist halt irgendwie, dass das Fetteste was geht und da kann natürlich sein, dass er sagt, ja im IMAX, aber nicht in jedem IMAX, aber schon häufig, da gibt es eben dieses 4 zu 3 und da ist es dann auch am größten.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt auch noch kein IMAX-Kino bisher gesehen, wo wirklich ein richtiges, also ein ähnliches 4-zu-3-Format sichtbar war. Ich ich war im Sony-Center in in Berlin und in in Nürnberg. Äh, Die beiden sind ja ziemlich bekannt. Ähm, Ich hätte jetzt nicht sagen können, dass das eine besonders hohe Leinwand gewesen wäre. Sie war groß, klar, kein Thema. Genau,
1: das ist auch so ein ein Irrtum zu sagen, äh, IMAX ist immer 4-zu-3, also Kinosäle. Vielleicht ist das in den USA so und die schauen nur auf USA, ich weiß es nicht, aber in Deutschland würde ich auch sagen, ist IMAX eher ein, ein technik also beeindruckende Technik und alles mega groß und laut und so weiter, aber dass das jetzt immer 4 zu 3 wäre, nee, also die haben sich ja auch ein bisschen angenähert, es gab ja eine Zeit, wo IMAX nur so IMAX-Produktionen gezeigte, dann so 20-Minuten-Filme und so Sachen, so komisches Zeug, Hauptsache technisch, äh, übertrieben und dann wurde es immer mehr zu einem quasi Nobel-Kino. Wir zeigen alle großen Kinofilme, aber halt in IMAX Größe. Und da macht es dann auch ja. wenig Sinn, als Einziger auf 4 zu 3 irgendwie zu setzen. Ja, richtig. Was ja noch hinzu kam, also es ist jetzt auch erstmal keine Wertung, ist, dass der, da der Film ja, äh, nie, ja nicht durchgehend von Zack Snyder gemacht wurde, war er eine ganze Weile lang in was war das dann? 1,85? Also in irgendeinem breiteren Format auf jeden Fall. Oder war es sogar 2,4? Nee, ich, also das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich in, in, in 1,85. Also ich will jetzt nicht hier anfangen zu googeln oder so. Es war auf jeden Fall ein breiteres Format. Und dann gab es irgendwann halt nochmal die Entscheidung, nee, jetzt, ähm, jetzt machen wir auch nicht dieses Wechsel von Format vom Nolan, sondern das soll jetzt eben durchgehend 4 zu 3 werden. Und das bedeutet natürlich, viele Bilder, die eigentlich mal für etwas Breiteres gedacht wurden, mussten dann irgendwie umgeschnibbelt werden. Und im einfachsten Fall ist es halt so, dass rechts und links was abgeschnitten wird oder rechts mehr, links weniger, je nachdem, wie es halt so passt. Und das ist hier leider auch der Fall, dass äh, es eben nicht so ist, dass man in, dem, in diesem 4 zu 3 Version den, den meisten Bildinhalt sieht, sondern teilweise durchaus was weggeschnitten wurde, wodurch das Bild nicht zwingend schlechter werden muss, also so von der Gestaltung her. Aber es ist natürlich immer schade, wenn die Filmemacher während des Drehs ein Bild im Kopf hatten und dann im Schnitt notgedrungen, da was anderes draus gestrickt wurde. Also das das, das werden schon hier und da ein paar Kompromisse gewesen sein.
0: Ja, seine offizielle Begründung oder eine der offiziellen Begründungen war ja, dass Superhelden üblicherweise in einer vertikalen Pose abgebildet werden. Das heißt, man braucht eigentlich Bildhöhe, um sie in ihrer richtigen Größe zu zeigen und sie nicht kleiner zu machen, als sie sind.
1: Ja, ist ein ein Pro-Argument, auf jeden Fall. Aber ich meine, er hat sich da so ein bisschen in in irgendwie so ein ein IMAX-Paralleluniversum reinbegeben, so irgendwie sich selber dann, vielleicht war die ganze Zeit in so IMAX-Schnitträumen oder so und hat irgendwann gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass dass die Welt eben fast gar nicht aus IMAX-Sälen besteht. Und dann hat man zwar das Format, was stimmt, aber die Konsequenz eben, dass es das Bild äh, eben dann doch von der Fläche her kleiner ist meistens als in anderen Formaten. Bei 16 zu 9 dadurch, dass rechts und links was schwarz ist und, und beim 21 zu 9 natürlich noch dramatischer. Also er hat er schon einiges in Kauf genommen. Und jetzt habe ich eine ganz äh, steile These, warum er das überhaupt gemacht hat. Oh oh. Äh, dieser dieser <lacht> Zack Snyder. So, jetzt muss er sich festhalten. Das ist am besten noch Deutschland, damit er überhaupt meine Nachricht hier mitbekommt. Ähm, und zwar, also es gibt ja Regisseure, viele, die so eher die Handwerker sind und äh, solide Sachen machen. Also so ich jetzt mal Ron Howard als, als Klassiker, so dem kennt man zwar auch seine Filme, aber der hat jetzt keine auffällige Handschrift. Und es gibt diese Autorenfilmemacher, wo dann die Leute sagen: Ja das ist ein Tarantino oder sowas, wo also der, der Regisseur so sehr äh, wichtig in den, ähm, in den Vordergrund äh, kommt und ähm, ich glaube, als solcher wollte er sich da auch verstanden wissen und hat ja da eine Entscheidung getroffen mit 4 zu 3, die definitiv auch bei dem letzten Film Banausen für Aufsehen sorgt. Also das ist keine äh, Entscheidung, die im, mit der er da irgendwie sich verstecken kann, sondern es war schon sehr mutig und ähm, ja, da hat er sich gedacht, ja, Steven Spielberg, was macht der für Filme? Naja gut, das ist vielleicht für, für Senioren und Kinder, was der so macht. Tarantino, <lacht> Motherfucker, bla bla, rumgeballert. Naja, es ist irgendwie eine Nische. Michael Bay, ja, das ist was für so ähm, pubertierende Jugendliche, die vor Lachen in die Popcorn-Tüte kotzen. <lacht> Hauptsache Und laut. Dann, dann gibt es noch einen Regisseur, der ultimative äh, Halbgott für alle, äh, ja, für alle halbstarken Cleverless- und Filmfans, Christopher Nolan. Uh. <lacht> der einfach so ein Name, also wie und in einer gewissen Klientel zumindest, ein Name wie Donnerhall. Und ich bin zwar kein besonderer Fan von dem, aber ich muss schon sagen, ja, Christopher Nolan, also ich schaue die Filme irgendwie auch, äh, auch gern an, aber der hat ja mit diesen Formatwechsel, wo man nochmal eine eigene Folge drüber machen können, äh, auch komische Sachen etabliert. Und, und sowas wollte der Zack Snyder auch machen. Und jetzt nur auch nochmal Formatwechsel, das, das bringt's nicht, weil es haben schon ein paar andere gemacht und das heißt ja immer, das ist der Christopher-Nolan-Trick. Auch wenn ich den total beschissen finde, aber damit kann man sich nicht ausreichend wichtig machen. Und stattdessen was hat er da gemacht. Er wollte unbedingt mal so einen, einen raushauen. <lacht> ja. Ich mache jetzt einen Film in 4 zu 3, Kavums Und damit habe ich quasi als äh, Regisseur eine Duftmarke hinterlassen. So wie ein James Cameron gesagt hat, hier kommt ein 3D-Film, ist mir scheißegal, ob er den abspielen könnt oder nicht, beziehungsweise ihr dürft jetzt alle eure Kinos umbauen. Ist ja auch mega krass gewesen. Also solche Sachen, die passieren einfach äußerst selten. Und dass der jetzt sagt, hier IMAX und ganz groß und 4 zu 3, zack, bumm. Und am liebsten hätte er den sogar noch schwarz-weiß gemacht. Das hätte dann irgendwie doppelt gesessen. Aber da gab es ja auch ein paar andere Beispiele. Äh, wie heißt der, äh, der äh, Sin City zum Beispiel und so, ja. die auch mal auf schwarz-weiß gegangen sind.
0: Also Logan Von Logan gibt es auch äh, einen ein
1: schwarz-weiß Cut, ja. ja. Also ja, da hätte es noch mehr Haue gegeben, aber ich behaupte tatsächlich, dass er, also meine These ist, dass er sich zum einen von der Realität entfernt hat und irgendwann gedacht hat, IMAX hat eine Mega-Relevanz, dass IMAX dafür toll ist, gut, bitte, gerne, ja, aber dass es irgendwie mehr als ein Promille aller Leute in einem IMAX sehen, ich, ich glaube, da hat das irgendwie, ist er da irgendwohin abgedriftet. Also hätte eigentlich sehen müssen, dass der Film immer kleiner gezeigt wird. Und das andere ist, dass er gedacht hat, ja, jetzt hat er sich ein bisschen Mut angetrunken. Jetzt jetzt kommt 4 zu 3. Jetzt, jetzt mache ich mich auch mal wichtig behaupte ich zumindest. Ja, mal es funktioniert, oder? ja. Ich meine, die Leute
0: reden darüber. Die, die These ist natürlich gewagt, ja, man will ihm ja nichts ja. unterstellen, also man, man darf durchaus auch davon ausgehen, dass es einfach einen rein künstlerischen Aspekt hat, ja. aber ähm, es ist durchaus denkbar, weil heute muss man ja dann doch irgendwie schon schauen, dass man auf die eine oder andere Art auf sich aufmerksam macht und letztendlich kann eben auch negative Aufmerksamkeit ja durchaus auch positiv sein. Ja, die, was will man mehr? Die Leute reden drüber, das ist das, das Allerwichtigste.
1: Die machen sogar einen Podcast, verrückte Sachen, ja, genau. Genau, und
0: und jetzt will ich äh, unbedingt wissen, warum sich alle so aufregen. Also gucke ich mir den logischerweise an und äh, abonniere im schlimmsten Fall sogar Sky dafür.
1: (lacht) So weit kann es gehen, ja. (lacht) Ähm, ähm, Ist... Also ich persönlich, abgesehen von dieser Debatte, ich meine, ich habe ja hier schon einen 4 zu 3 Film empfohlen, der ist halt alt äh, und ich verbinde das auch nicht mit Fernsehen, weil ich weiß, es gab es alles schon vorher und es kann eine hohe Auflösung haben und so weiter. Ich finde 4 zu 3 weit weniger tragisch als den ähm, Formatwechsel, den einen Grund hast du genannt mit dieser Maskierung seiner breiten Leinwand, dass einfach irgendwie komfortabel ist, wenn da nicht ummaskiert werden muss. Aber jetzt hole ich doch ein klein wenig Richtung Richtung Christopher Nolan aus. Ich finde dieses Formatwechselzeug einfach total scheiße. Und ähm, ich verstehe die Intention dahinter oder ich habe da auch eine Interpretation, was es bringt. Und zwar, wenn man in einem Film die Formate wechselt, dann hat man natürlich den Vorteil, dass man quasi im bildlichen Sinne eine Dynamik hat. Man kann sagen, jetzt kommt mal die kleine Szene und dann kommt die große und dann ist das Bild halt noch größer. Und so kann man quasi, so ähnlich wie man mit der Lautstärke spielen kann, auch visuell so einen Gang hoch und einen Gang runter schalten. In den frühen Nolan-Filmen, die das genutzt haben, also Dark Knight zum Beispiel, ist das auch so. Dann ich erinnere mich zum Beispiel daran, am Anfang, wo die sich mit dem Seil da in die Bank abseilen oder, oder auf das Dach darüber, äh, wo sie da über die Straße schwingen, da ist er dann auf einmal groß und dann ist auch die Auflösung besser und dann hat man wirklich so, hier ist auf einmal ein großes Bild und dann wieder kleiner. Jetzt in seinen letzten Filmen, in, in Tenet, zum Beispiel, da wechselt der ja teilweise von, von Einstellung zu Einstellung hin und her und her und hin. Und da kann ich jetzt auch keine größere Dynamik mehr da drin entdecken. Noch dazu würde ich sagen, wenn es darum geht, dass einige Aufnahmen fetter aussehen sollen als andere, damit man eben auch mal so einen neuen Reiz hat wieder, dann kann man das auch als Kameramann anders machen. Dann kann man zum Beispiel äh, rechts ein Stück Wand zeigen und, und links irgendwas anderes unscharf ins Bild tragen lassen, also quasi durch ästhetische Kniffe ähm, das Bildformat ändern, ohne dass jetzt wirklich Balken reinkommen müssen. Zumal der ja schwarze Balken, die maskiert sind, immer noch mal besser aussehen als, äh, als grau, also egal was für eine Leinwand man hat. Also Fazit auf jeden Fall, dieses Formatgewechsel, ich finde es scheiße. Also ich hätte kein Problem damit mehr in 16 zu 9, äh, wenn er so gedreht würde, einen Nolan-Film anzuschauen. Das würde ich lieber machen äh, als diese Wechselei. Insofern lasse ich auch dieses 21 zu 9 äh, Maskierungsthema nicht so ganz gelten. Aber was natürlich schon stimmt, dass breite Filme dann äh, bei mir im Heimkino äh, einfach größer sind. Ja, aber ich schaue ja auch 4 zu 3 Filme. So gesehen ist es jetzt für mich kein kein K.O.-Kriterium, also wenn ich irgendwie Filme kaufe oder aussah, dann schaue ich nicht vorher nach, Moment, 16 zu 9, ach, weg damit, ich brauche 21 zu 9, das wäre ja Blödsinn.
0: Ja, es ist auch nicht so wirklich ähm, komplett durchgezogen worden immer, also gerade in den MCU-Filmen ist es ja auch häufig so, dass es den Formatwechsel gibt, allerdings nicht in allen Fassungen, also ich erinnere mich jetzt da gerade an Captain Marvel, das war so einer der letzten, wo das ähm, sehr exzessiv betrieben wurde, allerdings nur in der 3D-Fassung. Die, die 2D-Fassung ist durchgehend in der 21 zu 9 mhm. und nur die 3D-Fassung hat diese, diese Bildwechselei und, und das dann auch nicht mal übermäßig gut. Ähm, da kommen dann teilweise auch äh, einseitig kleine schwarze Ränder rein, also auf, tatsächlich an den Seiten, mhm. was wohl irgendwie so ein... Für das so ein Scheinfenster, ist. ja. Ja, ich, ich muss persönlich sagen, ich finde nicht wirklich, dass das so richtig funktioniert, aber ja. es ist dann eher nervig, weil du hast irgendwie immer das Gefühl, du hättest da seitlich irgendwas am Auge oder so. Aber ja, es, es ist ein bisschen inkonsequent durchgesetzt worden und äh, naja, ich, ich kann mich auch nicht so wirklich dafür begeistern, ehrlich gesagt, obwohl ich ja eigentlich hier allerbeste Voraussetzungen habe, dagegen anzukommen, nämlich <lacht> ich, ich kann ja meine... Meine Maskierung, wenn ich will, so programmieren, dass sie automatisch im Film das Format mitwechselt.
1: Ja, stimmt, das hast du schon mal gemacht. Aber ganz ehrlich, pack die das Tempo ja, von Tenet. Keine
0: Chance, in Tenet geht das nicht. Also, nee, wirklich, ich hab's bei dem...
1: Da, da, da musst du dann die Wasserkühlung anschmeißen. Am Ende ist ja, das, genau. Ding, das Ding direkt das Ding hohl.
0: Ich habe die, die beiden äh, dark Knight filme damit mal ausgemessen, also wo genau diese Punkte sind und habe das mal automatisch machen lassen. Es funktioniert ziemlich gut und, und auch ziemlich auf den Punkt genau, aber... Ja, es ist halt trotzdem ein Auf und Ab für die Maskierung. Das ist so richtig Spaß, macht es nicht.
1: Ja, so also Christopher Nolan und dem, dem, also dem widmen wir nochmal eine extra Folge. Es, bei mir ist es so eine Hassliebe zu dem. Also ich finde die Filme, die sind schon so ähnlich wie James Bond. Ich schaue die immer und ich habe auch meinen Spaß dran, aber ich habe auch immer so richtig viel dran zu meckern. Ja. Äh, und gerade weil er ja auch so technisch äh, und, und auch ja, ziemlich auffällige Dinge macht oder auch so, so Themen, also dieses ganze gedankliche Verwirrspiel und ein Film, der, der irgendwie vorwärts keinen Sinn macht und rückwärts satanische Botschaften enthält und
0: Oh ja, wie die, ja. Äh, die späteren Aufnahmen der Beatles, ne? <lacht> ja, die haben das auch einiges rückwärts
1: Habt ihr es denn nicht verstanden? Ihr müsst die Filme rückwärts abspielen. <lacht> Ja, Ähm, aber er er hat auch auch in technischer Hinsicht große Errungenschaften, die ich auch gut finde. Also Auch wenn er immer noch keinen 3D-Sound macht, das ist auch so eine Sache. Dass er er 3D ausgesessen hat an sich als Bildformat von mir aus, aber 3D-Sound, da schreien seine Filme nach, meines Erachtens, Ähm, macht er halt irgendwie nicht. Trotzdem kriegt das, er offenbar, siehe Tenet schon hin, irgendwo die Messlatte im Sound nochmal nach oben zu heben, also auf eine bestimmte Art und Weise, aber mh, der macht schon technische Benchmarks und auch das Bild natürlich, seine ganze Amex-Verbandlung sowieso, also sowohl Dunkirk als auch alle möglichen Filme, die, die haben Aufnahmen, wo man denkt, boah, fett natürlich und dazu mit Practical Effects ganz viel, also wo er wirklich sagt, das ist mir jetzt alles scheißegal, ich schnall die 100-Kilo-Kamera draußen an ein Weltkriegsflugzeug dran das zieht er halt alles irgendwie durch und nicht in CGI und das sieht man dann auch alles. Also ich finde schon vieles gut an dem, was er macht, aber äh, ja, aber vieles eben, eben auch nicht so dolle. Ja. Naja, also um, um jetzt nicht zu so sehr zu Christopher Nolan aus, auszuholen, also wenn ihr diesen Film anschaut in 4 zu 3, entweder jetzt auf Sky oder dann später, wenn er irgendwie woanders rauskommt, ähm, dann seht das doch... Nicht nur negativ, ich meine, ändern kann man es jetzt sowieso nicht mehr, sondern versucht mal wirklich diese schönen Seiten dieses Formats zu sehen. Und es wird mit Sicherheit viele Einstellungen geben, die auch genau davon profitieren. Zur Not setzt euch auch halt ein bisschen näher dran an den Fernseher und an den Beamer, wenn es sein muss. Und einfach mal gucken, was überhaupt so Bildzeitenverhältnisse mit einem, mit einem Film machen. Also 4 zu 3 an sich. Also allein aus dem Grund bin ich sehr gespannt drauf, obwohl ich diese ganzen Superhelden-Klassentreffen-Filme, da bin ich nicht so der Fan von aber das ist für mich sogar ein Anlass, den jetzt zu gucken, nicht nur die Diskussion, sondern allein die Tatsache, dass da jemand mal 4 zu 3 gewählt hat. Ich würde es mir auch wünschen, dass es nicht zum Normalfall wird, aber die, wenn man jetzt auf die Reaktionen schaut, glaube ich, wird das auch nicht so kommen.
0: Ja, ich werde das auch zum Anlass nehmen, die ganzen Vorgängerfilme alle noch mal zu gucken, weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr so richtig, worum es geht. Die haben da ja bei DC ein bisschen äh, das Ganze nicht so wirklich konzeptionell aufgebaut wie jetzt bei Marvel, was ich ein bisschen schade finde. Da ist einfach viel ja. weniger rausgekommen, alles viel chaotischer. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, worum es geht. Ich kann mich nur erinnern, dass sie den, den Doomsday ziemlich nach vorne gezogen haben von der Handlung her, obwohl das ja eigentlich das Endding schlechthin gewesen wäre. Aber gut.
1: Zählt eigentlich Joker als auch als DC-Film? Auf jeden Fall ist es stilistisch ein ziemlicher äh, Wirrwarr. Also mir, fall, mir gefallen einige DC-Filme richtig gut, aber sie haben eben nicht so eine Serie draus gemacht wie Marvel. Das klar.
0: Zumindest keine einheitliche Serie, ja, richtig. Absolut. Sie, sie haben sehr viele Einzelcharaktere äh, verfilmt oder halt ja die, die Geschichte der Charaktere. Und ähm, das Ganze aber relativ spät oder relativ lose zu einem großen Ganzen zusammengefügt was vielleicht auch nicht unbedingt die Intention war. Ich meine, man muss ja jetzt nicht alles machen, was Marvel auch macht. Aber ja, irgendwie hat mir das dann doch schon auch so ein bisschen gefallen, was was Marvel da gemacht hat. Wobei man da auch dazu sagen muss, dass diese 20 Filme oder wie viel oder 25, wie viel sind denn das inzwischen? Keine Ahnung. Ähm, Dass das auch ein bisschen zu viel geworden ist, meiner Meinung nach. Also jeder einzelne Charakter, zwei, drei Filme und und dann noch diesen ganzen Avengers-Plot da in in vier Filmen, wovon zwei davon eigentlich schon wieder die Dauer von drei Filmen haben, das ähm, ist dann doch schon eine ziemliche Nummer gewesen, ehrlich gesagt.
1: Aber da hat sich ja jetzt der der, ähm, Zack Snyder schon auch eine sehr große Bühne gewählt. Ich meine, jetzt innerhalb dieser Pandemie ist es schwer, irgendwelche Rekorde zu brechen, was Einnahmen angeht, das ist einfach grundsätzlich nicht möglich. Aber prinzipiell kann man ja schon sagen, ich meine, Avengers Endgame ist halt nun mal der erfolgreichste Film aller Zeiten im Moment. Und das andere Klassentreffen von DC, da könnte man jetzt sagen, das ist durchaus Justice League irgendwo. Auch wenn klar ist, dass er nicht genau diese Größenordnung erreicht, aber so ist es ja schon diese Kategorie an Filmen. Und dann da, ich weiß auch nicht, was der da für Widerstände intern noch hatte, also oder haben die alle geschlafen, die Produzenten, dass er einfach so 4 zu 3, bumm, da ist er, ein Riesenfilm. Also normal, um je mehr Geld es geht, umso mehr wird ja künstlerisch auf die Bremse getreten. So nach dem Motto, bitte nichts wagen
0: ja oder vielleicht gerade doch. Wobei, bei dem Film konnten sie es sich halt erlauben, weil der war ja im Prinzip schon draußen. Der hat Stimmt, ja seine Kohle schon clever. eingespielt. Ja, ja. Ja, und, und jetzt kann man einfach noch mal was hinterherlegen und praktisch noch mal die Kuh etwas dicker machen und dann noch mal melken.
1: Ach, das war ein Feldversuch.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, nee, also ich, ich schließe mich dem Fazit an, gebe dem Ding eine Chance. Es gibt absolut keinen Grund, deswegen wegen diesem 4 zu 3 Format da rumzujammern und den Film deswegen nicht zu gucken. Das ist schon ein bisschen Kindergarten, finde ich. Ähm, man muss schon ein bisschen akzeptieren, was andere machen. Ja, würden jetzt alle Regisseure plötzlich heute auf 4 zu gehen, dann müsstet ihr auch irgendwie damit leben. Ähm, da kann man jetzt auch nicht sagen, äh, ja komm, ich finde das Heimkino scheiße, weil, äh, weil jetzt plötzlich nur noch alles in 4:3 ist. Ist dann doch vielleicht auch ein bisschen albern.
1: Und du hast noch einen wunderbar passenden Filmtipp dazu, zum Thema Bildformate.
0: Genau, dann machen wir doch da gerade mal weiter.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp.
0: Ja, wir haben ihn äh, vorhin schon kurz erwähnt. Der heutige Filmtipp ist einer einer der Besonderen mal wieder. Ich mag ja besondere Filme. Habe ich das eigentlich schon mal erwähnt? Keine Ahnung. Also ich mag einfach Filme, die... Unkonventionell sind Filme, die irgendwie anders sind, sei es jetzt von der Kameraführung her, vom, von der Bildkomposition her, vom Aufbau der Handlung, von der Musik, was auch immer. Ähm, völlig egal. Also du
1: bist auch so tendenziell so ein Nolan-Fan, glaube ich, oder? So, so ein bisschen verwirrt. Ja, ja, ich, ich, ich mag die Filme.
0: <lacht> ich, ich mag sie absolut. Ähm, ich, ich mag das auch total, wenn man sich einen Film wirklich mehrmals anschauen muss, weil man ihn beim ersten Mal einfach nicht kapieren kann. Ja, das, das ist <lacht> ja, bei mir einfach das Größte. Ja. Und ja, der, der Filmtipp für heute ist einer, der fällt nahezu in alle diese Kategorien, obwohl es eigentlich ein ganz leichter Film ist, also eine ganz softe Unterhaltung, wenn man so will. Und zwar es geht um The Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Das ist ein wundervoller Film, der hier richtig ins Thema passt, denn er wechselt nämlich auch das Bildformat. Also einige von euch werden ihn hassen. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier so anbringen muss.
1: Also sprich, man muss dann auf, auf 16 zu 9 stellen, auf volles Bild die Leinwand und dann gibt es die verschiedenen Formate da drin.
0: Richtig. Und ja. genau das wird auch auf der Blu-ray in den ersten 10 Sekunden, bevor der Film anfängt, riesengroß eingeblendet. Bitte stell deinen, äh, deine Technik hier, was auch immer du hast, auf 16 zu 9 wir nutzen das. Die
1: Intention des Regisseurs Zack Snyder. Ach nee, das war der andere Film. <lacht> da gibt es ja die eine einblendung <lacht> Achtung, ja, äh, eure Geräte sind nicht kaputt. Es handelt sich um einen speziellen Versuch. <lacht>
0: genau. Äh, die machen das bei The Grand Budapest Hotel sogar so, dass da, glaube ich, solche Ecken zu sehen sind, damit du auch wirklich weißt, ja, es ist alles drauf. Also so richtig wie so eine kleine Bildkalibrierung, wenn man so will. Äh, Gut, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht darum, wie, wie nutzt der Film eigentlich die verschiedenen Bildformate? Und da ist ja. es tatsächlich so gemacht, dass er in drei unterschiedlichen Zeitebenen spielt und es dafür eben unterschiedliche Bildformate gibt. Nämlich es gibt eine, eine Vergangenheitszeitebene. Ich nagel mich jetzt nicht darauf fest, ob das jetzt wirklich die Vergangenheit oder die was auch immer ist. Aber ich meine, es ist die Vergangenheit, also der Großteil des Films, der sich im mittleren Bereich abspielt, der ist in 4 zu 3. Und es gibt eine, eine Anfangszeitebene, wo das Ganze in 21 zu 9 kommt und dann noch so eine Ebene dazwischen, ähm, wo ein annähernd 16 zu 9 Format äh, genutzt wird. 8,5 wahrscheinlich, ja. Ja, irgendwo um den Dreh. Es hat so ganz leichte Balken, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist auch äh, wirklich sehr interessant zu sehen, wie die das da nutzen. Aber abgesehen davon, von den Wechseln, merkt man jetzt nicht so wahnsinnig viel, weil eben wirklich das nur am Anfang und am Ende stattfindet im Wesentlichen und der Hauptteil des Films, also eine gute Stunde im, im mittleren Teil, einfach in 4 zu 3 bleibt die ganze Zeit. Oh, ich glaube, jetzt war der Filmtipp umsonst, das hätte ich nicht sagen dürfen. <lacht> Egal. Also man kann den auch ähm, komplett
1: aufzoomen und dann sieht alles
0: gleich aus. Ja, genau. Ist aber ehrlich gesagt keine gute Idee, weil auch die nutzen das 4 zu 3 Format ja. sehr intensiv. Und das Schöne daran ist einfach, dass die ganze Ästhetik von dem Film völlig anders ist. Man hat da sehr, sehr häufig das Gefühl, dass jetzt da wirklich so eine kleine Spielzeugkulisse gefilmt wird, also gerade die Außenansichten von dem Hotel. Die haben sich jetzt nicht die Mühe gemacht, das irgendwie in 3D zu rendern oder irgendwie nachzubauen oder irgendein bestehendes Hotel umzubasteln, dass es alt aussieht oder sowas. Nein, die haben da einfach ein ein Modell auf dem Berg gebaut, also wie das Hotel auf dem Berg steht und da so ein kleiner Aufzug, so eine Bahn hochfährt. Und man sieht richtig, dass das einfach nur Spielzeug ist. Und, und man sieht auch richtig den Übergang von normalen Filmszenen in diese Spielzeugszenen, wo das mal gerade äh, kurz ja,
1: umswitcht. Ja, das ist bei ihm schon so immer die, immer die Absicht, ja, so ein, das eine Traumwelt so zu genau, wissen.
0: ist übelst absichtlich. Und auch diverse andere Sachen, wie zum Beispiel die die Fahrt in dem Zug. Da wird dann so praktisch das Zugabteil von innen gefilmt und du hast förmlich das Gefühl, dass da draußen irgendwelche Statisten mit Bäumen vorbeilaufen. Also so richtig klassisch, wie das eben früher mal gemacht wurde. Und ähm, naja, was ich auch extrem mag an dem Film, ist einfach auch die... Diese unkonventionelle Handlung, diese diese Handlung, die dir, wo du in dieser Zeit das Gefühl hast, die will dir jetzt irgendwas sagen, aber irgendwie ist es dann am Ende doch so nichtssagend. Und ja, und, und dann auch diese, die Auswahl der Schauspieler. Also das Casting ist, ist absolut genial. Da ist äh, Jeff Goldblum ist dabei, äh, Edward Norton ist dabei, dann die äh, wunderbare Sir Sharonan, äh, die junge Irin, die keiner aussprechen kann. Ah ja, mh, die, ähm, die, äh... <lacht> Einfach genial. Also,
1: da gibt es auch noch den, wie heißt der, der Borat, ist doch auch, das ist doch der Chef, ne? Ja.
0: ja, richtig, genau. Also so richtig richtig zusammengewürfelt. Leute, von denen man wirklich denkt, die, die passen doch in 100 Jahren nicht zusammen.
1: Ja, ich ich meine, das ist ein äh, Style-over-Substance-Film, sowohl was die Charaktere angeht, die also äh, für sich genommen irgendwie so schön sind, als natürlich auch die die Ästhetik. Und es gibt auch, auch diverse YouTube-Kanäle, die sich damit befassen, Sie zum Beispiel mir fällt ein Every Frame a Painting zum Beispiel, äh, wo Regisseure oder Filme genommen werden, um so äh, kurz zusammenzufassen, was so deren Look ausmacht. Und einer, der da immer vorkommt, ist Wes Anderson, weil der hat eben einen sehr auffälligen Stil. Also das wäre auch so ein Regisseur wie die, die ich vorhin genannt habe, Tarantino und, und so weiter, wo man sofort sagen kann, das ist ein Wes Anderson-Film. Der hat extrem viel diese Zentralperspektive, wo die Sachen nach links und rechts symmetrisch aufgeordnet äh, sind. Dann arbeitet er extrem viel mit Farbe, also sind sehr so äh, warme Farben, alles sehr bunt. Äh, Und Und er hat auch, ich meine, er dreht, ich weiß gar nicht, wie es in dem Film ist, aber in vielen anderen Filmen dreht er auch den gesamten Film im gleichen Objektiv. Also da gibt es keine Tele- und Weitwinkel, sondern er hat fast immer so ein ein leicht fischaugenmäßig verzerrtes äh, Weitwinkelobjektiv. Also visuell ist der Film so geeignet, auch jemanden, der jetzt nicht so ganz vom Fach ist, mal so ein bisschen die Augen zu öffnen und zu sagen, guck mal hier, man kann durchaus mit der Kameraführung und mit der Dekoration und so einem Film noch einen Mehrwert irgendwie hinzufügen. Das ist, weil es ein sehr auffälliger Stil ist. Aber ähm, sehr schön, ja.
0: Ja, man schläft einfach nicht ein dabei. Also das ist hier wirklich extrem, äh, also ins Extrem getrieben worden. Ähm, ich, Ich sag mal, Kameradrehungen genau um 90 Grad, immer parallel zu den Raumkanten. Und ja, Drehung und dann zack, direkt im Anschluss Kamerafahrt geradeaus. Also, das, das hast du sonst in keinem Film. Jeder Film versucht sonst immer irgendwie eine möglichst weiche Kamerafahrt um die Objekte herum hinzukriegen oder was auch immer. Ja, dieses ist so eine Art ähm, Symmetriefilm
1: oder sowas hat er da, ja. Er genau. Auf die Spitze das Ganze gedreht.
0: wirkt einfach wie, wie eine Bühne. Also, es als würde das Ganze auch wie ein Theaterstück auf einer Bühne ablaufen. Und das, das merkt man auch ganz stark an der Handlung, dass es so, so zähnenartig auch gemacht ist. und naja, es hat auch einen ganz schrägen Humor. Also. Wofür
1: ich übrigens, das hat einen Punkt, den mir jetzt noch einfällt, wofür ich denn so ein 4 zu 3 auch sehr gut geeignet finde oder auch ein 16 zu 9. Auf jeden Fall viel besser als, als 21 zu 9. Das ist Handkamera. Weil wenn, also so die klassische Handkamera, jemand rennt irgendwo lang und der Kameramann rennt so hinterher und filmt so über die Schulter mit. Also so ein, so ein recht hektisches Bild. Ich finde, es funktioniert in ultrabreit oft ziemlich schlecht. Also dieses Breit, das verlangt für meine Begriffe auch eher nach Ruhe. Und wenn man so dieses Action mittendrin und, und die Kamera wird rumgerissen, äh, finde ich oft die, die quadratischen äh, cheren formate besser geeignet. Vielleicht auch, weil sie eher so ein bisschen TV-gewohnt sind und Handkamera ja so, so reportagemäßig daherkommt. Das könnte auch ein Grund sein.
0: Ja, oder einfach Videokamera von Anno dazu mal, VHS und so, ne?
1: Genau. Und äh, im, im Fernsehen gab es ja auch nie 2,4. Also da ist es ja immer relativ quadratisch geblieben, jetzt mal 16 zu 9 mit reingerechnet.
0: Ja, eine lustige Folge über Filmformat. <lacht> ich denke, das äh, hat jetzt ein bisschen geholfen, vielleicht dem einen oder anderen... Dem,
1: den Schmerz zu dem lindern. Eigentlichen
0: Film des, ...dem eigentlichen <lacht> Thema heute, genau. Den, den Filmen eine Chance zu geben und... Äh, Ja, wie gesagt, nehmt es nicht so ernst, was diese Filmformate angeht. Ihr habt alle einen schönen großen TV, eine schöne große Leinwand. Man muss das nicht immer alles komplett nutzen. Von daher, habt Spaß damit.
1: Ganz genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, macht's gut. Bis dann.
1: Der Heimkino Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.